0: 第一百三十五章，除夕也烧香多祭拜，三太奶梦中显真容。这姜还是老的辣，刘振刚不愧是干了半辈子的医生，对白小娟突发的病诊断准确，治疗及时。这一瓶点滴还没打完，白小娟便慢慢的睁开了眼睛，脸上有了血色，四肢也不再抽搐。但折腾了大半天，身体还是十分的虚弱，只是睁开眼睛看了看，便又闭上眼睛，昏昏沉沉的睡着了。刘振刚又从药箱里拿出一些药给白小娟的父母留下，嘱咐他们按时给小娟吃药。李文学对小娟那么疼爱，肯定是不会下毒害小娟的。但至于小娟是怎么食物中毒的，暂时没心思去琢磨，只盼着小娟能慢慢好转，便也就放心了。刘正刚说：“小娟的身体本来就弱，所以一旦经受了一丁点,点的不注意，便会折腾得够呛。所以，即便这次痊愈之后，也应该倍加小心。”老白老两口点头答应，连忙道谢。今天是大年三十，刘振刚也要回家过年，所以也不便多留，便千恩万谢的送走了刘振刚。再说我奶奶离开白小娟家回到家的时候，我爸爸跟爷爷已经在院子里竖起了一根高高的木杆，在杆头上挂起了前阵子扎好的纸灯笼，里边放了一个电灯泡。电线顺着木杆垂下来，引到屋子里的一个插座上，插上电，大红的灯笼便亮了起来。这现在还是白天，不明显；等到晚上，肯定能把院子里照得通红，取个好的彩头，红红火火。爸爸又弄来一些干头的树枝，在院子中间架了起来，底下塞上一些苞米叶子和细树枝。这是晚上用来点篝火的，然后又把早就买好的二踢脚都在院子里的墙头摆好，陈挂的鞭炮挂在了院子里的那棵大树的树枝上。按照刘家镇多年的习俗，大年三十晚上十二点开始点篝火、燃放鞭炮，然后人们会在篝火前摆上五谷粮的香碗，插上三炷香，焚香跪拜。这便是接神，接神接的是财神，所以在篝火前烧香，是要事先找准方向的，只有找准了财神老爷来的方位，才能准确的接到财神，祈求来年能顺顺利利的发个财。而我们家的年三十的仪式啊，要比别人家的特殊一些。我奶奶在太阳落山的时候，用灶堂里的草木灰在院子里画了一个大圆圈，圆圈里画上十字，十字的交叉点便是那堆篝火。在这个圆圈的外侧，要画上几条线，分别连通我们家的鸡窝、猪圈、水井、仓房等等地方。每个地点都要摆上装满五谷粮的香碗，插上三炷香。在半夜十二点，正式放鞭炮接神之前，要先给三太奶烧香上供，因为我已经拜在三太奶的门下当了弟子，所以今年呀，那年三十给三太奶烧香上供，我也要去。其实，对于七岁的我来说，原以为当了三太奶的弟子之后，会像爸爸的那本武侠小说里写的那样。跟着师傅上山十年学习武功，然后呀下山闯荡江湖，铲奸除恶，最后会成为名震江湖的大侠。可没想到败了之后，却也没有什么明显的区别。我也没见过三太奶的样子，更没发觉自己多了什么样的特殊的能力，只是能看到、听到一些别人看不见、听不见的东西。但这样的能力，我之前就有。于是时间久了，我便对拜了三太奶这件事儿没了什么感觉。其实我奶奶心里最清楚，费尽周折的让我拜三太奶入柳门，并不是希望我接替她的位置成为出马仙而只因为我奶奶知道，尽管这段时间的日子看起来太平无事，但我已经深陷四方煞的魔咒。十月初八涅盘日的生日，再加上我的时辰是纯阳火明，一出生注定了我的命运不凡。而在远古的大涅盘日里，是火神老爷的四个儿子四意镇住了阴阳之门，而种种迹象表明，我命里注定是四意之一。最近刘家镇接连死去的几个人都是十月初八的火命。一定是什么神秘的力量在试图杀死四姨，破解四方煞，实现他的不为人知的图谋。那等待我的将是不可想象的未来。或许只有拜入柳门，成为三太奶的弟子，才能躲过这一劫。这天说黑就黑，尤其是大年三十的晚上，总觉得比平时过得快。很快就到了晚上十点。今年的除夕夜特别的冷，我奶奶给我穿上了一件特别厚实的棉袄，扣上了爷爷的棉帽子，拿上几炷香，带上火柴，便拉着我去了西园子里的小庙，给三太奶烧香。其实给三太奶烧香也没什么新奇的东西，和往常一样，我跟在奶奶的后面。按照奶奶的要求，照葫芦画瓢，不一会儿弄完了，便回了屋子。